0: Episódio de Brilhos e Sarilhos! Hoje quero vos falar de coisas básicas da vida que uma pessoa está habituada e que. e que aqui acaba por. acaba por não ter. Não sei, lembram-se da saga Comprei uma vela e não tenho um isqueiro para acender? Agora temos a sequela que foi Comprei um lápis e não tenho a FIA! <risos> Comprei um lápis todo XPTO que é todo de carvão, só que em vez de ser cinzento, o normal é avermelhado, supostamente rosa, mas é mais para avermelhado. E apercebi-me que não trouxe um afia comigo, portanto uh, não vai dar para usar assim tanto este lápis. <risos> mas o que vos queria contar, lembrei-me de, de uma história que aconteceu na minha segunda ou terceira semana aqui que foi todo um drama para comprar uma revista. Eu queria comprar um, a revista do New, do New York Times, que era sobre uh, as pessoas que se mudam para Nova York, Right on Time, uh, achei que fazia sentido. Uh, e no fim de semana, já não sei, uh, no sábado não procurei, no domingo fiquei aqui perto de casa, e andei imenso, fui a vários sítios e nenhum tinha revistas. Eu entrava em papelarias, entrava em quioscos, entrava em todo o lado. Havia postais por todos o que era lado, mas não havia uma única revista. Foi uma coisa estranhíssima. E depois, num dos últimos sítios que entrei, o senhor disse-me que ah, já não entregam revistas aqui nesta zona, só em Manhattan vai conseguir arranjar. E eu estranho, mas ok, vou esperar por ir trabalhar e tratar do assunto. Perguntei à minha colega uh, onde é que ela comprava revistas e ela disse-me para ir à Barnes Nobles. Ok. No fim do dia de trabalho fui à Barnes Nobles. Havia algumas revistas? Havia. Pedia que queria e o senhor disse que só tinha a de três semanas anteriores. Uh, portanto, não tinham chegado as revistas uh, daquela semana nem das semanas passadas, portanto, muito estranho. E ele disse-me, ah, mas aqui em Union Square há ali um quiosque, uh, pode ver se há lá. eu, ok, muito obrigada. Saí, andei até o sítio do quiosque e o quiosque estava em Taipá. Portanto, fechou, desapareceu, não havia quiosque para ninguém. Entretanto, eu tinha-me lembrado que já tinha visto revistas no Whole Foods. Foi o único sítio, o Whole Foods é um supermercado. Era o único sítio onde eu tinha visto revistas e havia... Uh, Portanto, eu estava de um lado da Union Square na, na Barnes Noble, fui até ao outro lado procurar o quiosque que não existia, e desse mesmo lado havia uma Whole Foods e eu decidi ir lá ver se encontrava a revista. Uh, andei lá por todo o lado, havia revistas, está certo, mas não havia a que eu queria. Já estava a desistir desta missão de, de arranjar uma revista... <risos> especial do New York Times, quando decidi ir pesquisar por uh, casas de revistas no, no Google Maps e encontrei uma loja em West Village, ai desculpem, que era, sei lá, 10, 15 minutos a andar do sítio onde eu estava então pronto, decidi ir lá ir. Decidi ir lá ir, eh, mas estava com poucas esperanças de ir encontrar o que queria mas consegui, consegui encontrar e comprei a revista para mim Comprei para a Rita, que é a minha amiga que há de vir, ter comigo para ficar aqui a morar também. E comprei para uma influencer portuguesa que também, queria, também andava à procura da revista. Pronto, foi todo um drama para encontrar revistas. E quer dizer, nós aí, em qualquer papelaria, em qualquer quiosque, encontramos revistas. E foi nesta saga que eu percebi que não encontrava revistas e também não via sítios onde vendessem Tabaco. Interessante depois já comecei a ver alguns quioscos. A maior parte deles, daqueles de rua agora, só vendem comida. Desculpem, está muito calor e tive para um bocadinho de água. Um, mas lá há um ou outro que tem jornais e tem tabaco. Só me apercebi disso nessa altura, porque, sei lá, nós associamos uma papelaria uh, que vende... Jornais, revistas e tabaco. Pronto, todo, todo um drama que eu não, não esperei que me viesse a acontecer e aconteceu. E uma, outra coisa que aqui eu não faço, não é? É andar de carro. Só ando a pé, muito, e de metro. Mas houve um dia que fui jantar com umas amigas e... Umas amigas? Uma amiga, a amiga portuguesa e as colegas de casa americanas. Que uma era de super totó e a outra totó era e, e nesse dia os, os metros estavam uma confusão pegada e decidimos uh, voltar de táxi e elas basicamente moram uh, alinhadas comigo mas do outro lado eu estou deste lado da ponte elas estão do outro e quando foi depois para o táxi passar a ponte eu fiquei super enjoada eu que nunca enjoei num carro Fiquei enjoada a andar de carro naquela, a passar a ponte. E depois, quando fui ao concerto do, do Elton John, que fui de autocarro, uh, as cadeiras, cada vez que o autocarro travava, as costas da cadeira vinham para a frente. E eu também fiquei enjoada, porque estava sempre a ir para a frente e para trás. pronto Uma coisa que nunca me aconteceu, agora aconteceu duas vezes. E aconteceu uma terceira que foi uh, ali numa estação de metro que é super profunda, estão a ver a estação da Baixa Cheado, uh, que tem tipo cinco lances de escadas, este aqui tinha um lance de escada, mais ou menos, não sei se era tão grande como aquele, o 5 da Baixa Chiado, mas era qualquer coisa parecida, e eu estava parada, não é, de cheir as escadas e decidi começar a andar, e conforme comecei a andar entre as escadas a mexer e ver aquela altura toda, também comecei a ficar mal disposta... Não percebo. Eu já passei mais tempo que estes dois meses sem andar de carro quando estava em Milão e quando voltei a andar de carro nunca fiquei enjoada nem nunca tive nada destas coisas. Não sei o que é que está a acontecer. Provavelmente estarei a ficar velha. Não sei, não sei, não sabemos. E outra polémica que eu vejo esta semana, polémica entre minhas e as minhas amigas, basicamente eu mandei-lhes um vídeo engraçado, que era eu a fazer café, Uh, e aqui em casa eu uso café selvel não, é? não tenho não tenho máquina uso o café selvel em minha casa em Lisboa estava habituada a tirar o café da Nespresso a fazer a espuminha e pronto era um café normal aqui com o café selvel é bom mas claro que não é a mesma coisa porém a Bárbara diz que é mas não não é a mesma coisa por isso é que às vezes uh, eu compro café na rua, e gasto 6 dólares num latte, mas pronto a maior parte das vezes eu bebo aqui. Só que na verdade, desde que eu aqui cheguei, pronto, no escritório nós temos máquina de café. Café normal, tipo como o nosso, não é a Dana Express, é tipo, aquelas que nós tínhamos antes em casa, que se punha o café em pó, batia-se e ligava-se, mas pronto, é café bom. Só que tem estado tanto, tanto calor que eu não consigo beber o café quente. Uh, portanto, normalmente levo o segundo café Diretamente aqui de casa, num copinho, com gelo E vou bebendo lá durante a manhã Mas, por exemplo, no outro dia tive uma reunião cedo E saí de casa sem fazer o meu segundo café E era a hora do almoço Eu já estava a morrer de sono uh, Eu não percebo se preciso de um segundo café Porque o primeiro que bebo é solúvel. Ou se é porque... porque ando a dormir pouco, porque continuo a acordar cedíssimo. Eu acordo sempre antes do despertador. O despertador está cá às sete e eu antes das sete já estou acordada. Às vezes é por causa da luz, outras vezes acho que é por causa do barulho. Que acordo assim, com o um solavanco, mas não sei. Eu que sempre, sempre nunca fui viciada em café, tipo, eu gosto de café. Mas nunca, nunca foi um hábito para mim beber vários cafés. Sempre só bebi o meu café matinal com uma pinga de leite. Agora, agora sinto a necessidade de um, de um segundo café. Apesar de ser sempre com... Nunca é um café puro e muito menos um expresso É sempre um balde e com uma pinga de leite. Mas pronto, ou é de ser fraco ou é de eu estar fraca por estar privada de sono. Ainda ontem adormeci era quase uma da manhã e hoje eram sete e meia, eu já estava acordada. E depois fiz uma videochamada com os meus primos e eles estavam a dizer que eu estava com a cara inchada que parecia que eu tinha tido uma noitada que não tive. Ai! Bati aqui na secretária. Peço desculpa. Eu, que, eu quero sempre evitar estes barulhos de fora e pelos vistos hoje não estou a conseguir. Já foi um golo d'água, já foi uma joelhada... Ai, enfim... E pronto, hoje estava a falar com, com, os, com as primas e os derivados e estavam-me a perguntar quais é que eram os planos para o fim de semana e o que é que eu tinha feito ontem à noite e a minha resposta foi nada. E, na verdade, fiquei a pensar nisso e a questionar-me se parecia uma triste. Até, até porque pergunto, também me perguntaram que séries é que eu andava a ver e, na verdade, eu só tenho andado a ler. Tipo, eu leio um livro por semana... Uh, Houve aí uns dias que, que vi alguma televisão, vi uns especiais de comédia, mas não ando a ver séries nenhumas. Mas pronto, a verdade é que posso às vezes não ter planos, mas arranjo sempre alguma coisa para fazer, sozinha ou acompanhada. E, e ando a curtir o meu tempo aqui sozinha, a fazer o que me apetece. Lá, lá por não ter planos não quer dizer que não faça coisas e... E agora tenho a liberdade para parar e pensar o que é que me apetece realmente fazer. Uh, e faço isso, às vezes não faço nada ou faço aquilo que, que me apetece. Eu tenho normalmente uma lista de coisas para fazer, no computador ou no que seja, há sempre uma merdinha para tratar. E às vezes estou tipo só a seguir a lista, outras vezes é tipo paro e penso não. Catarina, o que é que te apetece? E vou fazer exatamente aquilo que me apetece. Porque, na verdade, no dia-a-dia é -dia normal, com família e amigos, isso não é assim tão, tão comum de acontecer, não é? Uma pessoa tem sempre programas, tem sempre obrigações, e, na verdade, até é mal visto quando dizemos que não nos apetece ir fazer isto ou fazer aquilo, não é? Portanto, aqui estou, por minha conta, para o bem e para o mal. Portanto, estou a tentar tirar o, o maior proveito disso. Ah, gosto de ser as minhas manhãs lentas ao fim de semana, estou aqui na preguiça, vou bebendo café, vou lendo, depois trato das coisas que tenho a tratar. Ah, agora comecei a ir lá para baixo para o terraço Apanhar sol quando, quando não vou passear e as minhas sextas-feiras à noite têm sido gravar o podcast, mas tem sido porque porque eu quero, não. <risos> Quer dizer, às vezes posso não ter companhia para ir jantar ou assim, mas eu se quisesse sozinha podia fazer essas coisas, portanto eu ando a fazer mesmo aquilo que eu quero. Ontem à noite, por acaso, não apeteceu, portanto, hoje é sábado à noite. Ficam a saber, estou a gravar isto sábado à noite. Ontem à noite não me apeteceu gravar o podcast, apeteceu um tarde de volta do meu guia de Nova York. Sim, é verdade, eu estou a fazer um guia de Nova York. Eu já fiz uma primeira versão há cinco anos, quando vim cá com as minhas amigas, porque eu era a única que já tinha estado cá e decidi fazer esse presente para elas. E agora estou a atualizar essa versão, que no fundo é um trabalho... Uh, infinito, porque estou sempre a descobrir coisas, e ontem decidi, tipo, não, é preciso filtrar, é preciso pôr um ponto final, e tive a definir tudo o que é que ia lá pôr, para começar a pôr de enfiada e ver se termino isto, porque na verdade agora tenho uma deadline, porque já tenho a minha primeira visita com voo marcado, e eu quero ter o meu guia pronto quando receber a minha primeira visita, que já falta um mês e poucos dias para chegar, portanto agora tenho que, que tratar do assunto e, e nesta história de, de fazer aquilo que me apetece, uh, apercebi-me que, eu acho que em Lisboa, por exemplo, nunca ia decidir no próprio dia que ia comprar um bilhete e ia a um concerto, porque há toda uma vida a acontecer e, e obrigações e programas e coisas. Uh, Portanto, aqui há 15 dias eu decidi fazer isso e fui, portanto, não é uma coisa que aconteça normalmente. Também em Lisboa nunca fui para um jardim ler, como faço aqui, ou até mesmo ontem estive a andar de baloiço, só porque posso, não tinha ninguém à minha espera, a me andar de baloiço e... e andei. Quando é que foi a última vez que eu andei de baloiço? Não... Em Lisboa, não faço a mais pequena ideia, não é? Eu sei exatamente quando é que foi a última vez que andei de baloiço, porque foi o baloiço do demónio, na Warner. Eu vi aquilo, é tipo aqueles cogumelos que têm um boi baloiço à volta. Aquilo até era das coisas leves para as crianças, e eu achei que era capaz de ser o melhor baloiço do mundo. Mas depois, na verdade, para mim foi o pânico, porque aquilo rodava imenso, uma pessoa ficava super inclinada, estava presa por dois... duas cordas metálicas, e eu tive o tempo todo a gritar e agarrada Aquela porcaria em pânico, só queria que aquilo acabasse. E, quando, e eu estava a ver, tipo, as minhas amigas estavam todas à minha frente, todas de braços soltos. E a curtir é imenso. E eu estava em pânico, a dizer, meninas, agarrem-se, meninas, parem com isso, eu só quero sair daqui. E quando saímos, uma delas disse, havia alguém que estava a gritar imenso. E não era nenhuma criança, era eu mesma que estava a gritar, portanto, pronto. Eu sei quando é que foi a última vez que andei de baloiço, mas foi num, num baloiço do demónio, assim, um baloiço de jardim infantil, não sei quando é que tinha acontecido. E olhem, aconteceu ontem, estive a falar ao telefone com uma amiga e a andar de baloiço, só porque, porque posso. Pronto, faço aqui coisas que se calhar já não fazia há muito tempo ou que nunca ia voltar a fazer. E aqui, além de ter ido ao concerto sozinha, também fui ver um espetáculo de comédia, sozinha. Agora, acho que falta ir ao cinema, eu nunca fui ao cinema sozinha. Já atravessei o Atlântico mais do que uma vez sozinha, mas nunca fui ao cinema, parece-me um pouco ridículo. E, e então hoje estive à procura de, de cinemas e de filmes para ver <risos> e fiquei muito triste porque os bilhetes de cinema custam 20 dólares. <risos> e decidi, pronto, se calhar olhem, vou vos para ir para Lisboa e em vez de estar com pessoas e matar saudades, vou ao cinema sozinha lá que sai muito mais barato. Mas, entretanto, apercebi-me que um dos cinemas que é aqui relativamente perto de casa, se eu me tornasse... Se eu, sei lá, se me tornasse. Não era sócia, mas era tipo subscrever-se a newsletter, uma merda. Assim, ai, estou a dizer as neiras. Ou uma coisa assim qualquer que às terças-feiras tinha 50% de desconto. Pronto, não é. Não é o preço daí, que é pá? que que 7€ euros, um bilhete de. de cinema. São 10. 10 plus taxes, of course. Portanto, ficou a. 11.90, mas já, hoje à tarde, já comprei o bilhete e esta semana vou ao cinema sozinha. Vamos ver como é que vai correr essa experiência. E pronto. Hum, esta... Hum, esta, nesta sexta-feira, a minha colega Júlia perguntou-me sobre o que é que eu tinha falado no último podcast. Pronto, ela não ouve o podcast, não Ela é italiana. Eu disse-lhe que ela podia experimentar ouvir. Não sei se vai perceber alguma coisa ou não. Mas ela tem imensa curiosidade e acha super engraçado estar a, a fazer isto. E eu disse-lhe que, que tinha falado sobre a história do Bidé e, e do nosso colega Ogubin, e ele estava ao pé de nós. E ele assim, o que Falaste de mim? <risos> e eu falei, mas não falei mal, eu estava só a contar a história e este choque cultural de alguém que nunca viu um bidé. E ele começou a achar a piada, tipo a perspectiva com que eu tinha falado do assunto, e ele assim, Ok, I'm ready to do interviews. I'm the boy that never saw a bidé. <risos> Portanto, o um menino que nunca viu um bidé está pronto para ser entrevistado. <risos> e depois eu comecei a dizer, ele assim, eu nunca vi, nem sei quando é que vou ver. Uh, não sei quando é que vou à Europa e vou poder ver um bidé e assim, não te preocupes, quando nós formos a casa no Natal, vamos tirar fotos com os nossos bidés <risos> e a Julia assim vamos tirar fotos com os nossos bidés mas não é a utilizá-los, a mostrar como é que funcionam e eu, não, claro que não, vamos tirar só assim uma foto, abraçadinhas ao nosso bidé para mandarmos ao <risos> e hum, esta conversa foi ontem ao almoço ontem acabei por não ter propriamente a minha Summer Friday, porque tive que... Eu tive estive a almoçar com os meus colegas, mas depois tive que voltar para o escritório, porque no dia antes de ontem de manhã, tinha estado a tratar de, de uma papelada, basicamente para salvar uma obra de ser embargada. E, e isto caiu num péssimo timing, porque... A minha chefe, na quinta-feira, foi o último dia que ela estava em Itália. Sexta ia estar a viajar e eu tive que tratar disto tudo sozinha, sem ela confirmar nada e pronto, fazer as coisas como deve ser, que foi um bocadinho estressante porque eu nunca fiz isto na vida, como, como é óbvio. Nunca respondi a uma carta de objections do DOB e muito menos queria que, que a obra parasse. Ontem tinha o cliente a ligar-me a dizer, vamos conseguir fazer isso, e eu, vamos, pronto, eu enviei as coisas, fui almoçar com eles, e entretanto, eles disseram que eu tinha que fazer lá umas alterações, porque no meio disto tudo, eu nunca estive nesta obra, e portanto, não sabia exatamente como é que estavam as coisas, ninguém me tinha dito que os tintores andavam onde a planta indicava, e portanto, aquilo seguiu como estava, um, mas pronto, entretanto, estavam lá a trocar e-mails, a dizer que eu tinha que alterar aquilo, e aqui basicamente não é o arquiteto ou o dono de obra que entrega a papelada na câmara. Há, há, um, há uma profissão para isso, que são os expediters, não sei como é que sequer se traduz isto. E, e a, a rapariga tinha dito que às quatro e meia ia-se embora do escritório. E nem o construtor, nem o, o dono de, da obra estavam a responder. E a minha chefe, que devia, não sei, estar entre voos, qualquer coisa assim, apercebeu-se dos e-mails, estava assim a responder à pressa, e, e escreveu tipo, ah, uh, respondam à Catarina, e ela queria dizer que a Xenia que é a expediter, tem que se ir embora às 4 e 30 Só que por algum motivo, não é Xenia também é um nome um bocado estranho, o telemóvel dela deve ter alterado, e alterou para lesbian. Portanto, ela escreveu, lesbian is about to live at 4 :30. Ai, e nós estávamos a almoçar e vimos aquilo, e foi muito engraçado. E eles começaram a dizer que, que isto. Hum, que, que a Clementina devia estar mesmo a ver as coisas à pressa e que não se apercebeu, mas pronto, era uma coisa engraçada. E entretanto, liga-me o contractor hum, a dizer hum, que queríamos explicar as coisas que eu tinha que alterar. Uh, you know, because lesbian is about to leave at 4.30. <risos> e começámos todos a rir com a piada da Clementina. E, e, os meus, e a Júlia e o Guilherme disseram logo. Catarina, esta é uma ótima história para o teu podcast. E pronto, cá está a uh, Elia. Cá está a Elia? Cá está Ela, coitada, da Ksenia. Espero que ela não seja lésbica, porque se for, ainda sou a pior esta piada. Uh, mas pelo menos o contractor é bastante divertido, ele quando liga é tipo Hello, Annie! Uh, how are you doing today? Everything okay? Everything right? Mas pronto, basicamente no meio do pânico da papelada que tinha que seguir ontem uh, houve um momentos engraçados e eu voltei para o escritório e acabei o que tinha a acabar e foi tudo enviado e salvei o dia e fui uma super heroína! Pronto, muito entusiasmada por ter feito uma coisa como deve ser, ainda para mais, porque foi a primeira vez que fiz e não tinha cá uh, uma especialista no assunto para, para me ajudar, mas pronto, acabou por correr tudo pelo melhor. E pronto, amiguinhos, por esta semana é isto. Ponham estrelas e beijinhos!